0: 今日の講師はグロービス経営大学院の川上真一郎先生です。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いいたします
0: 。えー、川上先生が山口義弘さんと一緒にプラットフォームブランディングという本をお書きになりまして。その本の内容を教えていただいております。はい、まあ、あのプラットフォームブランディングっていう言葉の意味からですね。始まって、そしてそのブランドって何なのかとか。その日本でのそのものづくりとしてのそのブランドのまあ成功と失敗。それからまあアップルの事例などなど、こうこれまでお話。しお話しいただきましたけれどもここで改めてそのブランドがプラットフォーム化しているっていう、はい、これがどういうことなのかというのをもう一度教えていただきたいんです
1: がプラットフォーム、一番最初にもお話ししましたけれども。あの何かいろんなものを載せる共通の基盤というか土台これがまあプラットフォームなわけですね、はい。で、もう我々の,この今の時代あのソーシャルメディアとかそういったものがもういっぱい出回っていろんな人がいろんなことをブランドについてもうソーシャルメディアの中で喋ってる時代になっているということでまあ正直、もう好むと好まざるとにかかわらずお客さんの体験の中でそのあるブランドというのはもういろんな人たちの乗っかるプラットフォームになっちゃってるんだよねということなんですけどもやはりそれを認識した上でうまくそのプラットフォームとなったブランドの強みみたいなものをこう発揮させていく。ことが、まあ、これから必要だなっていうことが、まあ、この本の中で私が言いたかったことなんですね。
0: はいはい、はい、その強みを発揮させていく。はい、だから、まあ、まあ、プラットフォーム化することの、やっぱり良さと、そして、そのデメリットみたいなことも知っておかないと。はいそうですね、じゃあ、どうしていったらいいのかっていうのが、なかなかわからないわけですが。はい、このブランドが、プラットフォーム化したことによっての、いい点っていうのは、まずどういうところ
1: ですか。はいあの一つは単純に、えー、プラットフォームというのは要は共通の土台なわけですから、うんうんえー、自分で全部ゼロから全ての、まあ、ものを作るというか、まあ、価値をお客さんに提供しようと思うよりも誰かがもう作ってあるところの上で価値を提供するあるいはその自分たちが土台になるところだけを作ってその上の部分を他の人に作ってもらうというようなやり方の方が当然、その人れぞれの、えーまあ、価値を提供する人たちにとってみると、うん、コストが安くなるというメリットはすごくあるんですねはい。で、これのまあ裏返しなんですけれども、えー、いろんなお客さんのいろんなニーズがあっていろんな一人一人のお客さんの細かいニーズに全部一つのブランドで答えようとするのはこれは無理なんですよねもし例えばそのプラットフォームとして一つ誰がどういうふうにいじってもいいようなサービスを一つ用意して、まあ、それの上でそれぞれのユーザーが欲しいなと思うものを自分で作ってくださいとかあるいは欲しいなと思う人に向かってえ他の人がそれを作ってあげられるような場所っていうものを提供しますその細かいお客さんのいろんな多様なニーズに一、まあ、つのプラットフォームだけで応えていけるような仕組みっていうものが、まあ、作れていくわけですこれはちょっとあの自動車メーカーの話なんですけどもえ例えばあのトヨタさんがえー、86っていうですねスポーツカーというんですかね頭文字 D なんかで使われているあのラリーみたいな車ですけどもあ,、はいはいはいはい、あの車をですね、まあ、あの最近発売、もう再発売をしたんですねで86のですねすごいところは要はエアコンすらついてないんですよ、あの車って
0: <笑>もう本当当そういうスポーツタイプの車とか<笑>はい、はい、そういうラリー用の車とか全然わからないのでそ、ええええ、そうなんですかそうななんんでで
1: すすかエアコンもついてない。はしかもですね車の中に USB ポートが出ていてその USB ポートから車の中にその流れているあの信号をです、ね、読み出すことができるっていうですねこれ、要するに車自体がプラットフォームになっていて要はもうその車を買って自分の好きにカスタマイズしてくださいその車両の中でこう動いているいろんなデータも勝手に読み出してチューンナップに使ってくださって結構です。っていう投げ方というかですねそういうことをしたんですトヨタは、はいなのでこの86はもう発売と同時にですねいろんなその改造パーツのメーカーから86用の改造パーツが同時に発売されてるんですトヨタさんはその改造車メーカーに設計開発中の86の図面を全部渡していたんですね、はい、なのでもう彼ら自身がそのカスタマイズ車を作るっていうことを諦めて、うん、カスタマイズができる元の車だけを提供しつまりプラットフォームですねでお客さんがもう好きに改造してくださいそういうことをまああの製品をブランドをプラットフォーム化するっというのは,、まあ、ちょっとこれはブランドというよりは製品そのもののプラットフォーム化ですけも、うんうん、そういうことももう今行われるようになってきてるっていうう話です、ね、そうです
0: すねそか、はい、お客さんとしてはこうくすぐられますよね、はい、自分で好きなようにできるっていうね,そうですね、えー、
1: 好き放題やれますもんね、楽しいと思います。うんただ逆にこのデメリットですね、ええ、それももちろんありまして、はい、あの例えばじゃあ今まで自動車メーカーなんでそういうことを他の会社やってこなかったかというと、うん、やはり改造されるっていうのはメーカーの保証が効かなくなります。はいまあ、品質問題っていうのも当然生まれてきますし、えー、まあメーカーとしてはそれを保証しませんっていうわけなんですけどもそれでもやっぱり事故が起こったときに当然その車両を作ったのはそもそも誰だって話になるわけですよね。んはいはい、なので別の人たちがその入ってきてその価値をどんどん付け足して提供するっていうことにやはりみんな、その中にもし問題のあるものが入っていたらどうしよう,うネガティブな話がその中に生まれてきたらどうするんだ誰が責任を取るんだということも当然このプラットフォーム化いうものの問題点としては、うん、え常にみんながやっぱり気にしていたことなんですね。なるほどなるほど。はい。なのでまああのリスクっていう意味で言うとそのネガティブな要素例えば、うんえー、そのツイッターとかフェイスブックとかが、うん、まあブランドのイメージを作っていますねっていう話はもちろんあるんですけれども、はい、当然、いいことばっかりじゃなくて悪口もいっぱい出るわけです,、うんはいそうですね、なのでまあそういうリスクをどういうふうに抑えるのかっていうことをやっぱりあらかじめ考えておかないといけないねっていうのは、まあ、プラットフォーム化を進めていくときの、ねはい、
0: これだけもう本当にあのソーシャルメディアが活発な中、はい、やっぱそれはもう避けて通れないですよね。そうですね
1: はいあともう一つですねあのリスクがあるのは、はい、じゃあそこにたまたまなんか誰かが入ってきて変なことをしたから事故が起こりました、えー、ネガティブな評価がつきましたっていうのであれば、まあ、これはまあ事故だからしょうがないっていう話でもあるんですけども、うん、仮に競合相手が意図的にそこに悪いものを忍ばせるであったりとか例えば競合企業がそのプラットフォームに入ってきて気がつかないうちに、お客さんを全部横取りしていったなんていうことも当然出てきかねないわけですよね。これもやはり一つ大きな問題になります。んなんでプラットフォームというのはまあコストが下がったり、多様な価値を提供できるっていうメリットももちろん大きいんですけれども、一方でやっぱり企業がそれをやるときに、じゃあここの中でその期待されてない振る舞いをする人たち、えー、そこで評価を下げるようなことをしようとする人たち。いうものをどうやったらその要は排除できるのかということもまあこれも非常に実は悩みの種というかえ問題になってくるところではありき、ね
0: はいえー、今日はブランドのプラットフォーム化のメリットデメリットを教えていただきました講師はグロービス経営大学院の川上新一郎先生でししたたどうううもあありりが
1: がととごござざいいまました。
0: 」